0: Enero 2020, entre las resacas dejadas por la celebración de Año Nuevo, un rumor circula por internet. Una nueva enfermedad surge en China. Cada cierto tiempo, los algoritmos que gobiernan nuestro ocio nos presentan escenarios apocalípticos. La NASA descubre meteorito que se dirige a la Tierra. Nueva droga convierte a las personas en zombies. Parecería que el fin vende. Pero en esta ocasión, el rumor se tornó en realidad.
1: La Organización Mundial de la Salud ha estado valorando este brote constantemente. Y estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de expansión y severidad, como por los alarmantes niveles de inacción, hemos por tanto estimado que el COVID-19 puede ser considerado
0: una pandemia. La pandemia inauguró la crisis o la crisis detonó la pandemia, ¿y si la enfermedad en realidad tiene otro nombre? Para los griegos la crisis era ese momento en el que el cuerpo enfermo estaba en un punto de inflexión entre la vida y la muerte, es decir, la crisis es una latencia. Frente a este escenario, ¿qué hacer desde la subalternidad? ¿Es posible la resistencia o incluso más pertinente? ¿Es acaso necesario resistirse? ¿Habrá otras formas de ser y estar en el combate? ¿Quién es el enemigo? Es tiempo de pensar la crisis de forma estratégica. Es tiempo de iniciar una arqueología auditiva para pensar nuestro mundo en ruinas. Bienvenidos a Prohibido Pensar Podcast. ¿Qué tal a todos nuestros escuchas? El día de hoy, bienvenidos, eh, quiero darles la bienvenida a el primer episodio de Prohibido Pensar Podcast, un proyecto que surge de la colaboración de la organización Revueltas y de Cocina Cívica. El objetivo de este proyecto, de este podcast, es poder dialogar, poder platicar de las ideas que son más sugerentes, que pueden resultar más peligrosas de Iberoamérica. Yo soy Conrado Romo y estaré acompañándolos eh, como su anfitrión en esta serie de charlas. Hoy, eh, en, nuestro primer, en nuestro primer episodio, eh, quiero saludar a Amador Fernández Abater, que será nuestro padrino, ¿no? será quien nuestro de, nos dé la patada de la suerte, para este, este proyecto. Amador Fernández Abater es activista político y cultural. Es conocido por sus ensayos filosóficos y por ser investigador independiente. Editor de Acuarela Librosby. Ha participado en varios movimientos sociales, eh, estudiantiles, antiglobalización, copyleft, eh, no a la guerra y en el 15M, entre otros. Amador, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a vosotros, Conrado. Eh, un poco el objetivo de, de la charla del día de hoy es pensar en términos de estrategia y táctica. Eh, frente a estas, eh, digamos, ante estos escenarios complejos a los que nos enfrentamos, en donde escuchamos estas, eh, digamos, situaciones en donde se involucran, eh, digamos, eh, grandes organismos internacionales, corporaciones, eh, el cambio climático. Es decir, parecería que este, digamos, escenario eh, apocalíptico que a veces se nos presenta, parecería que está eh, guiado por fuerzas enormes, ¿no? Y nos parecía importante pensar y preguntarnos cuál sería el papel de, el, de, de, de las personas que se encuentran desde la subalternidad. Es decir, de las personas que no, no, no poseen estos grandes capitales, que no tienen este poder político para incidir en la vida pública de forma tan eh, tan evidente, tan, tan fuerte. ¿no? Es decir, ¿qué hacen los débiles frente a, a estos escenarios que parecerían estar controlados, manejados y, e impulsados por fuerzas que están más allá de nuestras eh, capacidades? ¿no? En ese sentido, eh, Amador, me gustaría eh, empezar comentando sobre este curso que diste en un espacio, entiendo, se llama La Casa Invisible, en el que justo proponías un, un curso, una serie de lecturas, que le llamabas La Fuerza de los Débiles, en donde propones una discusión muy pertinente en la que invitas a pensar en otras formas de estrategias lejanas al pensamiento bélico-ortodoxo que privilegia las estructuras y el orden sobre otras formas de organización más caóticas. ¿Nos podrías comentar sobre estas reflexiones que has hecho?
1: Claro, pues eh, pues sí, son algunas reflexiones que yo compartí en este, en este espacio amigo, que es eh, una ocupación de un, de un espacio en el centro de la ciudad de Málaga, al sur de España, que ahora se ha convertido en un, en un lugar abierto, digamos, eh, y de los más interesantes de la ciudad. Y ahí, bueno, pues expuse estas reflexiones que ya, bueno, que ya iba haciendo y que tenían un tiempo y, y digamos, compartirme me, me permitió como ponerlas un poquito más en orden, ¿no? Y tienen mucho que ver con lo que tú has comentado, eh, es decir, con preguntarnos cuál es la fuerza de esos subalternos, cuál es eh, la fuerza de, de esos que, que llamamos débiles, ¿no? Eh, es decir, bueno, pues yo, digamos, al, al haber participado en, en movimientos colectivos y y también, bueno, al haber vivido situaciones eh, personales eh, en las que uno se encuentra en una posición de debilidad, pues creo que en esas situaciones uno piensa, bueno, ¿cuál es mi fuerza aquí? ¿Cuál es mi fuerza cuando, eh, cuando soy débil? ¿no? Eh, ¿Cuál es mi fuerza para transformar la situación, eh, para escapar de ella, para darle la vuelta, cuando eh, estoy en una posición de debilidad, no? ¿De qué debilidad estaríamos hablando? ¿Cuál es la debilidad de los eh, subalternos? Porque yo creo que hay que entenderlo bien, ¿no? Es, es una debilidad eh, derivada del hecho de, de carecer de fuerza entendida en un sentido tradicional, ¿no? Un poco lo que tú has dicho, Conrado, en la introducción, carecer de grandes capitales, de un gran ejército, de tecnologías de punta, de instituciones poderosas que estén detrás de uno de fuerza física, incluso carecer de un, no sé, de una, de una valentía especial, ¿no? Entonces, bueno, cuando carecemos de, de todo eso, eh, ¿cuál es nuestra fuerza? ¿Cuál sería la fuerza de los débiles? ¿no? Entonces, bueno, una primera respuesta que me vino es que eh, el débil solo puede encontrar la fuerza fuera de sí mismo, ¿no? eh, Es decir, no sería la del débil, una fuerza de sujeto, una fuerza eh, como sujeto, sino que la fuerza del débil pasaría más bien por la capacidad de hacer alianzas con lo que no es él, eh, por la capacidad de amistarse con otras fuerzas, la capacidad eh, de, de alguna forma podríamos decir, de hacer, de hacer red. ¿no? Es decir, la fuerza del débil no es una fuerza que posea el débil porque decimos que el débil es débil no no sería entonces la fuerza de una identidad eh, de un de algo que yo posea de un patrimonio sino que sería más la fuerza de eso, hacer alianzas de venir otro con otros establecer redes hacer amistades y bueno algo de esto encuentro en, en una de los de los eh, de las historias que llevé a Málaga que es eh, la historia de, de Lorenz de Arabia, ¿no? Eh, que bueno, es muy, es muy célebre, incluso también por la, la película que hizo David Lean, ¿no? con Peter O'Toole como, como Lorenz de Arabia, una película maravillosa que recomiendo a todo el mundo. Y entonces, bueno, ahí por recordar un poco, Lorenz eh, está al frente, digamos, lidera eh, la rebelión de las tribus árabes contra el ejército turco, aliado de, del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial, y bueno, en comparación a los turcos, pues esas tribus árabes serían débiles, ¿no? Serían las subalternas, como decíamos, en un sentido cuantitativo, sí. en términos puramente militares, de fuerza, digamos, de fuego, de potencia de fuego, incluso también en términos de unidad y de disciplina, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta que yo creo que se hace Lorenz a través de su libro, ¿no? Ahí la vemos eh, escrita en los, los siete pilares de la sabiduría y y a través también de un pequeño texto que se llama Guerrilla, pues él se pregunta, bueno, ¿de dónde extraigo yo la fuerza para batir a los turcos y liberar el territorio si los turcos tienen un ejército cuantitativamente mayor, con mayor potencia de fuego, etcétera? ¿no? Y de alguna manera creo que parte de la respuesta eh, tiene que ver con, con esta cuestión de las alianzas. ¿no? Hacer alianzas, puesto que el Devin no tiene fuerzas en sí, misma, en sí mismo, tiene que hacer eh, amistad, con otros puntos eh, de fuerza que se la den a él, ¿no? Entonces, en primer lugar, bueno, hay que hacer amistad entre las propias tribus árabes, que estaban peleadas, eh, hay que hacer alianzas, también dice Lorenz, es muy importante, con, con la población que no lucha, ¿no? Sí. Eh, eh, hay que hacer alianza también con la población que no lucha, en los países involucrados en la guerra, es decir, hay que de alguna manera tratar de influir en la opinión pública de, de Inglaterra, de Alemania, ¿no? Esto me parece muy contemporáneo por parte de Lorenz, porque podríamos pensar que esto es mucho más claro en la guerra de Vietnam, como de alguna manera en la opinión pública americana se pone en contra de la guerra y logra casi detener la guerra, eh, entre otros factores, ¿no? Pero bueno, Lorenz ya está viendo, digamos que hay que hacer también. Eh, alianza con, con las poblaciones y las opiniones públicas también de, de todos los países involucrados, ¿no? Y también habría que hacer eh, amistad con fuerzas que podríamos llamar no humanas, ¿no? Es decir, las fuerzas del desierto, del territorio o incluso el tiempo. ¿no? Y un segundo elemento de respuesta que encuentro en Lorenz, que me parece muy interesante, es que la fuerza se extrae de lo más propio, ¿no? que en nosotros siempre hay una fuerza que tenemos que detectar y potenciar. ¿no? Es decir, que en la pluralidad de las tribus, en sus formas de vida, en su nomadismo, en su manera de moverse, incluso en su indisciplina, hay una fuerza. Es decir, solo son debilidades en relación y por contraste si lo medimos con lo que supuestamente es la fuerza. Pero si las consideramos en sí mismas, pueden ser una potencia. En ese sentido... Lorenz dice, nosotros no somos un ejército, somos un mundo en marcha, un mundo de, de costumbres, de hábitos, de, de maneras de vivir, de desplazarse, y de alguna manera tenemos que hacer de eso una fuerza. La fuerza de los débiles, o la fuerza de los subalternos, como tú has comentado en la introducción, pasaría, en primer lugar, por no medirse al fuerte como fuerte, ¿no? es decir, por no jugar en el tablero y con las reglas del fuerte. Esto es un poco lo que decía Von Clausewitz, el defensor tiene que actuar como defensor, no a la ofensiva. ¿no? Eso es no medirse al fuerte en sus propios términos, no jugar en el tablero de ajedrez ni con las reglas del fuerte, sino, en segundo lugar, partir de lo más propio, de lo que uno tiene como más propio, y hacer de ello una potencia. Okay. Y por último, ser capaz de la plasticidad necesaria para encontrar la fuerza fuera de uno mismo, en las poblaciones, en el terreno o en el tiempo. Entonces, la fuerza del débil, eh, en definitiva, pasaría por pensar siempre con las propias categorías. Un débil que piensa con la cabeza del fuerte es débil, pero un débil que piensa con su propia cabeza es fuerte. Y creo que esto es, un, desde luego, una enseñanza estratégica también una, una, una enseñanza que podemos decir es pues, política, ¿no? Para la acción política. Pero bueno, me parece que también la podemos aplicar a otros, a otros campos de la vida, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, podemos pensar que los, los feos somos feos si nos sí. comparamos con Brad Pitt, claro, ¿no? Claro. Si nos comparamos. Con Brad, si jugamos en el, en el terreno de Brad Pitt, pues somos feos. Pero si partimos de nosotros mismos. De, de lo más, de algo singular que hay en nosotros, podemos convertir eso singular en, en nuestra propia fuerza, ¿no? en nuestro propio atractivo.
0: Ahora, digamos, en esta situación de pandemia, de crisis sanitaria global, ¿no? eh, y estas, digamos, nuevas eh, formas de, eh, ¿cómo llamarlo?, de, como de una gobernanza sanitaria, no este, estamos frente a una especie de estado de excepción global, no es decir, esta situación eh, de la pandemia, de la crisis sanitaria, eh, ha llevado a los gobiernos a tener esta especie de eh, actitud, digamos, como, como, como bélica, como de control, ¿no? Es decir, no sé si notas que existe como cierta... De hecho, incluso en el discurso, como lo manejan, ¿no? Es decir, el discurso epidemiológico, bueno, no sé si en la epidemiología en general, pero ahora en esta experiencia, noto que usan muchos, digamos, muchos, muchos conceptos que, que provienen justo de, del campo militar, ¿no? Este Desde vencer a la enfermedad, combatirla, este, conquistar, no sé. Eh, creo que ahí hay, ahí hay como un paralelismo entre, entre, entre lo epidemiológico y lo bélico. Y no sé si existe, si, si veas como esa especie de, de eh, ¿cómo llamarlo? Como de estado de excepción global en la que los estados están viendo la oportunidad como de fortalecer ciertas prácticas o ciertas lógicas que ya venían construyendo desde hace tiempo.
1: Sí, bueno, digamos como que ha habido una, un, un relato belicista por parte de varios gobiernos de esta, de esta gestión de la pandemia, que la comunicación no es algo sin importancia, sino que la comunicación también tiene, digamos, una determinación material porque produce efectos en nuestros cuerpos, en nuestras cabezas, y que por tanto hay que pensar por qué esos gobiernos han eh, echado mano de, de la retórica militar, digamos, qué que han querido comunicar con eso, ¿no? qué tipo de, de efectos y de afectos han querido crear. Y a mí me parece que, eh, como planteé en un articulito también, eh, esto podría tener que ver con lo que se conoce como la estrategia de la disuasión. La disuasión eh, fue algo muy importante durante la Guerra Fría entre rusos y y norteamericanos ¿no? eh, es, digamos, la, la disuasión es eh, la estrategia que consiste en el bloqueo de la iniciativa del otro a través de la comunicación de una amenaza, no en este caso el ataque nuclear el, el apocalipsis ¿no? no hagas eso porque eh, digamos eh, desencadenarías una guerra nuclear y por tanto, digamos, el, el fin del mundo ¿no? eso, se, eso se llamaba la disuasión eh, es el famoso equilibrio del terror, ¿no? Eh, rusos y americanos, digamos, se quedaban detenidos, por eso la guerra era fría, ¿no? Eh, la guerra se congelaba eh, mediante, a través de esa disuasión recíproca, de, esa, de ese terror recíproco, ¿no? De eso que se conoció como coexistencia pacífica, pero bueno, que es un tipo de paz muy particular, porque es el, la paz por temor a la, a la destrucción final, ¿no? Entonces me parece que cuando Macron, cuando Pedro Sánchez y no, no creo que fueran los únicos usaron metáforas bélicas para, para describir eh, la crisis en curso no podríamos preguntarnos sino, eh, si se estaba activando tal vez una nueva estrategia de la disuasión que se basa en la misma alternativa obediencia o fin del mundo ¿no? Porque bueno en realidad, la disuasión de la, de la Guerra Fría Era eh, una forma, de alguna manera, de mantener el, un cierto control del mundo ¿no? En este caso, más que un dominio del mundo, sería un condominio ¿no? <ríe> eh, Ruso-americano El mundo se divide en dos Cada bando domina su trozo, su parte eh, Pero todo lo que hay debe entrar en la cuadrícula de ajedrez Debe ser negro o debe ser blanco y durante la Guerra Fría esta fue una manera de, de, de dominio del mundo, de condominio del mundo, ¿no? eh, Todo quedaba eh, codificado en una cuadrícula blanco-negro, en una cuadrícula de ajedrez, ¿no? Entonces, habría que pensar que la estrategia de la disuasión en realidad no son mensajes que se manda un contendiente con otro, sino que en realidad se está disuadiendo a un tercero, ¿no? En el caso de la disuasión en la Guerra Fría se disuadía pues, al resto de naciones, naciones pequeñas, ¿no? Al resto de luchas sociales o luchas de liberación nacional. Y me pregunto si ahora eh, lo que, eh, que no se está tratando también de disuadir a un tercero con esta retórica de la guerra que han puesto en marcha eh, los gobiernos, ¿no? ¿Quién sería ese tercero? Porque ya no sería el mismo de la Guerra Fría, ¿no? Eh, todos los términos, digamos, de la disuasión cambiaría, porque antes estaba Estados Unidos y la URSS, ahora estarían, digamos, los gobiernos y, y un extraño virus que no es exactamente lo mismo que la Unión Soviética, pero aún así habría un tercero a quien disuadir. Me parece que son de nuevo las poblaciones, ¿no? Porque las poblaciones podrían aprovechar esta crisis del del, del coronavirus para emprender cambios, ¿no? Una vez que la misma crisis nos da cuenta de cierto estado desastroso del mundo, ¿no? A nivel social revela las desigualdades tremendas entre, entre, en, la, en la propia población, ¿no? Cómo están siendo los, los pobres, los vulnerables, los débiles, de nuevo, los que están eh, cayendo más y sistemáticamente, ¿no? Mientras que los ricos son capaces de protegerse. O también el estado catastrófico de lo que es nuestra relación con la naturaleza, ¿no? No solo por el origen probable del, del virus, sino, digamos, en general, cómo eh, vivimos en, en, en la idea, digamos, de, de que lo humano puede mantener bajo control lo que no es humano, ¿no? En una diferencia, una, una, una distinción sujeto-objeto en términos de control y de dominio. Me parece que la crisis eh, que estamos viviendo es un revelador, ya es, la, la palabra apocalipsis eh, eh, significa eso, revelación, ¿no? se revelan, se ven más claras eh, líneas de fuerza que constituyen nuestro mundo. Y crisis previas también, como tú habías dicho. ¿no? Esta crisis cae sobre crisis previas y las, las, las intensifica y, las, y las, las muestra también. no Ya no hay manera de no verlo. Eh, crisis social, crisis ecológica. Entonces me, me pregunto si esa retórica militar no estaría activando una nueva estrategia de la disuasión eh, obediencia o fin del mundo que plantearía que todo lo que no sea esa obediencia, es decir eh, seguir estrictamente la, la, digamos, las instrucciones de lo que hay que hacer y no moverse ni un pelo más allá eh, sería hacerle el juego a la catástrofe y al apocalipsis, en este caso generados por el virus ¿no? cuando me parece que en realidad lo que estamos tentados por ver es que el propio orden de las cosas es una catástrofe, ¿no? La disuasión siempre nos dice, o yo o el caos, o este orden frágil o el caos. Pero me parece que la, la crisis del coronavirus, en tanto que revelación, nos permite ver que los mismos fundamentos del orden son catastróficos.
0: Claro, y, y mira, ahora esto que acabas de mencionar, que me parece brutal, ¿no? Este, obediencia o el fin del mundo. Eh... Pienso cuál es eh, justo eh, el papel justo de la subalternidad. Veo que frente a la crisis eh, o frente a estas, estas retórica, esta, esta lógica de la obediencia o el fin del mundo, eh, quienes están más articulados o quien eh, ha tenido mayor capacidad de, de, como de resistencia digamos eh, o de crítica hacia las formas en las que se están llevando las cosas, pues no proviene particularmente de, de, de la esfera progresista, por llamarla de, la, de alguna forma, sino que veo que sobre todo las fuerzas más reaccionarias este, a lo largo del planeta son las que han tenido mayor capacidad de justo de, de utilizar esta crisis como, como un elemento eh, a, a, para señalar las, eh, 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 las cosas, ¿no? para señalar el, el estado actual de las cosas. Y, y no sé si eso se deba a, 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 a la incapacidad desde, desde la izquierda o las izquierdas o desde el progresismo, no sé cómo, cómo denominarlo, de encontrar una, una, de salir justo de esta lógica. Porque también entiendo esto de que, o sea, creo que estamos tan, tan, tan sumergidos en esta idea de, de obediencia o el fin, ¿no? Que queremos tal vez como actuar desde, desde lo correcto, es decir, no, no sé cómo ponerlo en esa situación. Pero lo que me, sí me parece preocupante y lo que me parece como, como, como digno de discutir es justo cómo es que, eh, digamos, los grupos reaccionarios en todo el mundo han tenido mayor capacidad de reacción, valga, valga, valga la palabra, este, para, para, para criticar y señalar esto. Sí,
1: a mí me parece muy importante esto que estás diciendo y también me da mucho que pensar. Porque me parece que no solo hay en marcha una estrategia disuasiva sino que también hay en marcha una estrategia que podemos llamar negadora. Hay, eh, hay dos maneras, me parece, eh, generalizando, de gestionar esta pandemia. Por un lado estaría, digamos, la, la, la estrategia disuasiva que hemos un poquito resumido antes. Y luego habría una segunda manera de gestión de la pandemia, que es eh, eh, la, la negadora, que sería más digamos propia de, de los gobiernos más puramente neoliberales, ¿no? Bolsonaro, Trump, cómo empezó Johnson. Eh, es decir, mientras que la disuasión se basa en mostrar y comunicar una amenaza, oye, pues, cuidado, que está ahí el, el, la posibilidad de fin del mundo, por tanto, todo el mundo tiene que, que, que quedarse dentro de lo que de hacer lo de correcto y que quedarse dentro de lo permitido. Eh, la negadora es la, es la que, de alguna manera, disuelve la amenaza. No, no, no hay ninguna amenaza. El virus no existe, o el virus es eh, eh, una gripecita, como decía Bolsonaro, o, o en fin, negar que exista la amenaza eh, y, digamos, llamar a, a volver a la normalidad. Caiga quien caiga, porque claro, quienes caen son los más débiles, en Estados Unidos, en Brasil especialmente, ¿no? y con una claridad abrumadora. Entonces me parece que, bueno, no sé si podríamos pensar que incluso algo de las teorías de la conspiración podrían emparentarse con esta, esta especie de gestión negadora. No, 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 hay, no hay amenaza, no hay amenaza, eh, no existe la amenaza. La amenaza es la, la, la comunicación de la amenaza, re, pero no tiene existencia real. Hay que volver a la normalidad y en el caso de, de, de Trump, de Bolsonaro, caiga quien caiga, ¿no? Mueran los latinos, mueran los pobres, mueran los negros, etcétera, ¿no? Entonces me parece que estamos en lo que, en lo que esta Isabel Stenger llama una alternativa infernal, ¿no? Que es o bien negar que exista el, eh, la amenaza o bien eh, tomar la amenaza solo desde el lado del miedo y de la parálisis. Una, estrategia negadora, otra, estrategia disuasiva. Entonces, ¿cómo escapar de lo que llama Isabel Stengers una alternativa infernal, ¿no? en la cual la, las dos opciones son malas? Hay que inventar una tercera. De nuevo volvemos a este, te, a este término que está saliendo en la conversación, el tercero. ¿no? Eh, porque no se trata de negar el virus, pero tampoco de eh, mantener con él una relación de, 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 de puro terror. La, la tercera eh, respuesta, que estoy totalmente de acuerdo contigo por ahora, no, no, se está, no estamos sabiendo quizá hacer... Quizá está en marcha de manera invisible en microcambios, pero todavía no, no, no aparece con claridad, explícitamente. Eh, trataría, digamos, de, de inventar como una, una, una tercera vía, no por la cual eh, lo que se trata es de... de de transformar este mundo, ¿no? No solamente de volver al anterior, ni simplemente de volver, de, de vivir en uno que sea, eh, digamos, eh, eh, que sea el, el, el mismo eh, en términos estructurales de capitalistas, pero, digamos, con, con, con miedo al, te, al, al encuentro, al contacto. Sería, bueno, pues tenemos que inventar otras formas de vida, inventar otro mundo, inventar otra manera de, de relacionarnos, de estar. Esa sería la tercera vía, ¿no? La, la, la vía que rompería con la alternativa infernal eh, que no sería ni negar el virus ni relacionarse con el virus solo en, en términos de, de, de miedo ¿no? sino de alguna manera de, de, de responderle al virus responderle al virus no claro. algo de lo que él nos da que pensar eh, eh, sobre este
0: mundo que vivimos Dale, dale, iba a ser un chiste sobre la tercera vía que esperemos no sea la de Tony Blair Entonces... <risa> Exacto perfecto sí, sí. Con el tema, ¿sí?
1: La tercera vía quizás no era la, la mejor imagen. ¿no? La, la diagonal o, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Una diagonal, una, una, línea fuga, ¿no? una línea de fuga, ¿no? Una línea de fuga. Porque en los dos primeros casos la cuestión es gestionar. Pero en la, la, la tercera vía, que no es la tercera vía de Tony Blair, eh, el desafío es transformar. Entonces me parece que ahí está el punto de, de, de diferencia, ¿no? no es gestionar mediante la negación del virus o mediante la conversión del virus en la amenaza suprema, sino es eh, transformar eh, transformar el mundo a partir de algo que nos está obligando a pensar el propio virus. Fíjate,
0: ahora esto que mencionas justo, esto de, de la tercera vía o la vía de escape, ¿no? Eh, y que ahora que vamos a platicar sobre, sobre el tema del narcotráfico en México, también es una especie de tercera vía. ¿No? Es decir, por un lado, tal vez estaba la, el ejercicio institucional político, no eh, inst eh, electoral, no estaba por un lado como vía de emancipación, no este, eh, el, el relato tradicional de estudia, trabaja y conseguirás salir adelante, ¿no? que en México no es... Es una falsedad y entiendo que mucha parte del globo también lo es. Y la otra estaba a lo mejor como estos, estas agrupaciones, la guerrilla tradicional eh, de izquierda eh, comunista, ¿no? Eh, que, que, que también eh, en México no ha tenido grandes casos de éxito, ¿no? Entonces tal vez también el narcotráfico como una tercera vía este, reaccionaria que por un lado permite justamente acceder al consumo a, a estos débiles, ¿no? Que hacen, lo que han, que han hecho es justamente esto que, que mencionabas, ¿no? Una especie de red, ¿no? El narcotráfico fundamentalmente es una red de, 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 de personas organizadas para cumplir como ciertos objetivos, ¿no? Este, y es un movimiento, digamos, que, que, que niega a la autoridad del Estado, pero que tampoco busca lo que buscaban las guerrillas tradicionales, que, que era una especie de emancipación, de... De, ¿Sabes? Es decir, es justamente un, un,
1: un... Sí, sí, te entiendo perfectamente
0: Entonces no sé si quieres platicar sobre el tema ¿sí?
1: sí, sí, sí Yo ahí no sé, Conrado, yo te voy a proponer otra, otra mirada que sería no tanto como que el narco eh, o bueno, podría ser también organizaciones terroristas como, como Al-Qaeda digamos eh, o, o las teorías de la conspiración son una tercera vía Sino que me parece que son como una intensificación de la lógica dominante, de alguna manera. Okay. O una especie de despresencia de las lógicas dominantes. Eh, no las situaría como tercera vía. Okay. Ahí tendría alguna precaución. ¿no? Eh, porque o sea, a nivel formal, a nivel, eh, formal creo que eh, podrías tener razón. Por ejemplo, podríamos pensar que Al-Qaeda es una organización totalmente copilej, ¿no? en eh, la que cualquiera puede atribuirse el nombre para reivindicar una acción. No es, me parece, tampoco soy un experto, pero Ajá. pero por lo que por lo que sé, por cómo actuaron, por ejemplo, en, en Madrid en 2004, sí. no es una organización absolutamente vertical, eh, de arriba-abajo. De Hay algo de, este, de esta lógica de la descentralización de las células, de las redes, ¿no? Pero me parece que entonces, si planteáramos que esto es una especie de, de alternativa, me parece que estaríamos solamente formal, vacío de, de, de contenido, ¿no? Vacío, sobre todo de contenido ético. Y me parece fundamental eh, que la política, eh, digamos, eh, tenga en cuenta el elemento ético, ¿no? Es decir, qué vida se promueve en cada acción. Y entonces me parece que ahí el paralelismo, por ejemplo, entre el narco mexicano Al Qaeda y lores de Arabia, ¿no? me parece que desaparece, porque en cada caso hay una relación muy diferente con la vida. ¿no? Eh, eso, esta es una cuestión que además he estado pensando hace, eh, bien, hace bien poco, leyendo a, a un pensador argentino que me ha enganchado recientemente, León Rosichner, eh, que hace una lectura muy potente de, de, ¿no? eh, de esta de esta teoría segunda de Clausewitz sobre la guerra defensiva. ¿no? Y él dice, Clausewitz lo que afirma es que la defensiva es diferente a la ofensiva, pero no solamente porque sea, una sea defensiva y otra ofensiva, no, no solamente porque un, un ejército es grande y otro pequeño, ni siquiera porque uno es horizontal y otro vertical, ni siquiera porque uno es reformático y el otro es estatal, sino que la heterogeneidad entre, entre los dos contendientes eh, Consiste en que en la ofensiva el terror es un medio, y en la defensiva no. Eh, consiste en que la ofensiva instrumentaliza la vida, para tal o cual fin. Por ejemplo, hace un atentado eh, muy fuerte, como aquí Al-Qaeda en España, mata a 192 personas, y hace de eso un símbolo de su poder, un, un símbolo de amenaza. Pero no importa la vida de, de esas 192 personas. Lo que importa es que yo he mandado un mensaje de miedo. Parece que es un poco lo que analiza Rita Segato con, eh, con eh, eh, digamos la, la tortura sobre el cuerpo de las mujeres por parte de, de, del narco, no solo del narco, pero también del narco en, en, en México. ¿no? Sí. El cuerpo de la mujer no importa. Con él se lanza un mensaje, un mensaje de miedo, sí. un mensaje de disuasión, de terror. Entonces, ahí es la ofensiva. La ofensiva no tiene en cuenta la vida, la instrumentaliza, porque lo importante no es la vida, es algo que está más allá, es lanzar un mensaje de mi poder. Entonces, eh, sin embargo, en la defensiva, la vida es un fin en sí mismo. Entonces me parece que son, no solamente eh, la diferencia es formal o de, de maneras de organizarse, sino que son dos relaciones éticas con el mundo, dos sensibilidades, dos maneras de de habitar, de, de estar en, en la vida, ¿no? Claro. Oye. Y que, bueno, te puede no quedar Oye. otra que, 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 que matar, ¿no? Claro. Pero eh, la defensiva no hace de la muerte un método, un sistema. No hace de la muerte una eficacia, ¿no? Claro. Y por eso Rossisner siempre habla de contraviolencia. Es una violencia que no es simplemente eh, la violencia, la misma violencia de los de arriba, pero, eh, 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 digamos, eh, ejercida por los de abajo, sino que es una, una violencia diferente, porque siempre está a favor
0: de la vida. Entonces, digamos que pon, propondrías que justo la distinción está entre, entre esto, entre la defensiva y la ofensiva. Es decir, eh, eh, en las lógicas como tradicionales, incluso eh, ahora en la gestión de la pandemia estamos siempre frente a lógicas ofensivas entonces ahora en lo que entiendo es que propones justo que este, esta otra vía tiene que pasar como desde la defensiva porque un poco lo que proponías era pensarnos desde nuestras posibilidades, desde nuestros espacios eh, es un poco como, como hasta siento que es como si de Estado Zen ¿no? Este eh, eh, el, 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 el tratar de no ser como impositivo algo sí es lo que estoy cachando de lo que dices ¿no?
1: Sí, 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 por ahí, por ahí, por ahí Digamos, no, no simplemente reducir el análisis a la cuestión formal, porque podemos encontrar redes de terror. Sí. Y podemos encontrar eh, copyleft terrorífico, terrorista, digamos, ¿no? La cuestión está también en qué relación hay con la vida y si haces del, del terror una eficacia o te niegas a utilizar el terror como estrategia, teniendo en cuenta que en, en todas las. La historia de la humanidad, el terror es lo más eficaz, la muerte es lo más eficaz.
0: Claro. Eh, como, como último, para, para, para cerrar esta, 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 esta conversación, eh, me gustaría conocer tu valoración tanto del de proyecto de Podemos como de los municipalismos, porque entiendo que ambos proyectos surgen justo de esto que hablabas al inicio, de la articulación de alianzas, de la articulación de amistades, de hecho entiendo que Podemos surge en particular de un grupo de amigos, ¿no? Eh, y entonces podemos pensar en Podemos y en los municipalismos como casos de éxito y qué ha pasado con las mutaciones ahora que han ellos eh, tomado ciertos espacios institucionales eh, y en particular ahora con Podemos que bueno ahora ha sido parte del, del gobierno actual de, de, de España ¿no? eh, y también eh, por ahí he, he leído mucho sobre lo sucedido en, en Barcelona en donde también eh, creo que hubo discusiones importantes sobre la izquierda independentista y la municipalista y he escuchado ahí justamente esta, esta como digamos como disolución de alianzas ¿no? Entonces me gustaría un poco conocer justo bajo la clave que estamos ahora discutiendo de, de, de la fuerza de los débiles ¿cuál es tu lectura sobre estos proyectos políticos de España?
1: Bueno, me parece una pregunta muy interesante y muy difícil y que la respuesta está en marcha, o sea eh, digamos, como para mí es, en fin, es, es objeto de pensamiento esta cuestión y casi una obsesión también, ¿no? Por entender qué, qué relación hubo entre 15M y Podemos, qué, qué pasó en ese pasaje, digamos, de cierta energía que antes estaba eh, canalizada a través de las formas 15M, eh, cómo de alguna manera luego pasó a estar más bien formateada en... en, en ...en las formas de digamos de Podemos, ¿no? Entonces, y bueno, un balance también de lo que ha sido el asalto institucional, de lo que han sido los gobiernos eh, municipales, de lo que está siendo ahora mismo eh, la estrategia de la, de la política de coalición entre Podemos y, y el SOE eh, me parece importantísimo y, vamos, a mí me ocupa la cabeza mucho, me obsesiona esta cuestión pero también me parece que está muy en marcha y que yo no tengo como una respuesta acabada, sino es un pensamiento en marcha. O sea que voy a simplemente a, a intentar, digamos, dar algunas algunas claves que andan por mi cabeza y que están como en elaboración de alguna manera, ¿no? Y voy a intentar relacionarlas con, con lo que venimos hablando, ¿no? Así como una respuesta provisional, eh, ya digo, muy a desarrollar y quizá demasiado tajante, pero me parece que, siguiendo un poco, como decía, el hilo de, de la conversación que tenemos, podríamos quizá decir que, de alguna manera, hubo un cierto pasaje entre guerra defensiva y guerra ofensiva. ¿no? Y que quizá, entre 15M y Podemos, eh, dejamos de pensar con nuestras propias categorías y empezamos más bien a pensar con las del adversario. Y que me parece que eso eh, tiene que ver con la pérdida actual de fuerzas, en términos cuantitativos, de votos para Podemos y también para los municipalismos, que han desaparecido de un montón de lugares de España, y en términos también, digamos, de, de capacidad de, de impregnación, de ilusión, de propuesta, de, de, de creación de, de imaginario, etcétera, que desde luego están muy debilitadas en ambos casos. ¿no? Eh, y esa pérdida de fuerzas, bueno, pues lleva finalmente a un achicamiento progresivo de, de Podemos, que ahora se, es más que nada pues un correctivo de izquierdas del PSOE. no Algo eh, vamos necesario, que yo celebro mucho que exista, que cada vez que se presentan les voto, pero que en todo caso está muy lejos de la idea original. ¿no? Es decir, me alegro mucho de que Podemos esté haciendo ese trabajo de... De, de, correct, de correctivo digamos del PSOE, de intentar empujar al PSOE más a su izquierda, pero desde luego, bueno, está muy lejos de lo que era la idea original, ¿no? y eso es lo que a mí me gustaría pensar claro. entonces me parece que, bueno, de alguna manera eh, en cierto momento hacia 2003, después de dos, tres años de, de movimiento eh, 15M expandido no más allá de las plazas, expandido fuera de las plazas hubo una cierta crisis una, una cierta desorientación interna que se resolvió con ese pasaje a Podemos y a lo que se llamó el asalto institucional, tanto municipal como, como estatal. ¿no? El argumento de peso fue la eficacia. Eh, se sentía que el 15M no lograba eh, cambios tangibles, no eh, modificaciones en las leyes, por ejemplo, con respecto a asuntos muy graves en los peores momentos de la crisis, como los desahucios, y que, por tanto, había que, se decía mucho, ser más eficaces. ¿no? Y esa eficacia, eh, me parece que se empezó a pensar eh, que, que de alguna manera consistía por, sí, jugar en el tablero del adversario y con sus reglas. ¿no? Tener un líder, un partido, presentarse a elecciones... Ocupar los medios de comunicación, eh, tener un discurso, digamos, eh, sin vacilaciones, eh, seguir el tiempo electoral, etcétera. ¿no? Mientras que el 15M se mantenía como muy al margen de todas estas cosas. No No tenía un líder, ni, ni era un partido, ni, ni, ni se regía por la lógica electoral, ni sus tiempos, ni sus espacios. Y, y, digamos, estaba en los medios de comunicación, pero con una estrategia muy distinta, a las estrategias comunicativas de los partidos. ¿no? De alguna manera, creo que ahí empezamos a pensar con las categorías del adversario. No tanto, yo diría, por ir a elecciones o por tratar de infiltrar las instituciones, ¿no? eh, sino por cómo se pensaba todo esto, ¿no? por el cómo. No, no es una cuestión de lugares buenos y malos. ¿no? Las instituciones... Malas, el estado malo y la calle buena, y las movilizaciones buenas, ¿no? Las categorías son maneras de pensar, no lugares donde pensamos, ¿no? Y me parece que ese cómo, eh, ese cómo pensamos, empezó a pasar por aceptar los límites de la política convencional, ¿no? Es que, bueno, la política es lo que pasa fundamentalmente entre los políticos... La hacen los que saben, los expertos o los especialistas de la política, y la gente, bueno, en el mejor de los casos está sobre todo para adherirse con su voto, con su entusiasmo, con su tweet etcétera, al líder o al partido. ¿no? Entonces creo que este cambio, eh, en el cual, digamos, una, una, una población activa, como era la del 15M, que salía a la calle, que tenía proyectos, iniciativas, eh, acciones, etcétera, se convirtió más bien en una, una masa de espectadores de, de, los, de los que sí saben bueno, estar en la tele, presentar selecciones, etcétera produjo una cierta desactivación general, una desmovilización general, eh, que de alguna manera produjo también un apagamiento de la fuerza, ¿no? que era esa fuerza desde abajo, esa fuerza de la gente, esa fuerza pegada a los territorios de vida, esa fuerza que se produce cuando la gente se pone en marcha, se junta con otros y se hace cargo de, de, de la existencia. ¿no? Y me parece que lo peor de esto es, eh, no sé si lo peor, pero que un efecto de esto fue que el propio Podemos se resintió de ello. ¿no? Es decir, que de alguna manera Podemos se construyó produciendo eh, esa desactivación, pero que luego Podemos se resintió de ella, porque poco a poco la desactivación general fue cerrando los límites de la política y de la política convencional, tradicional de partidos, y Podemos, que está jugando eh, eh, ahí, en ese tablero de la política convencional, tuvo que empezar a tragarse más y más límites. ¿no? Claro. Eh, el mundo se le hizo cada vez más estrecho a Podemos porque ya no existía esa fuerza que desplazaba una y otra vez los límites y que era la fuerza que tuvo en su, en su primer momento el 15M. ¿no? Entonces, me parece que perdimos de alguna manera... La, sí una cierta capacidad de hacer amigos la lógica electoral, la lógica de los partidos es mucho una lógica de competencia una lógica de, de pelea interna y eso ha sido devastador en el caso de, de Podemos a un nivel alucinante pero también en el caso de las, eh, de las eh, confluencias ¿no? esa lógica de guerra interna de, de, de purga de, 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 de exclusión ¿no? me, me parece que perdimos también una capacidad de hacer de amistarnos con las poblaciones ¿no? que de repente eh, empezaron a ser vistas más como espectadores y votantes ¿no? más que como gente activa ¿no? y también que perdimos la capacidad de amistarnos con esas otras fuerzas no humanas ¿no? el tiempo el tiempo de los desiertos ¿no? este se cambió por el tiempo acelerado de lo electoral ¿no? se, se durmió la fuerza que se había despertado durante el 15M y eso, ya te digo, tuvo efectos también en que el margen de maniobra del propio Podemos se redujo mucho. Me parece que de alguna manera sí, para concluir eh, tratamos de ser Brad Pitt y, y perdimos no en lugar de partir y estimular nuestra belleza propia no
0: Perfecto, maravilloso Oye Amador, pues, eh, pues muchas gracias, este, ha sido una conversación muy enriquecedora, la verdad es que me llevo un montón de frases que las quiero en playeras este, lo cual significa que son grandes, grandes ideas este, que hay que seguir pensando. este Y también creo que ya hay algunos temas que, que, que creo que a ver si eh, luego podemos echar una segunda plática, que creo que estaría sí, interesante que sí. ahí profundizar. Y bueno, y gracias por ser nuestro primer invitado y, y, y nada más, no sé si quieras eh, concluir con algo.
1: Nada, Conrado, encantado de encantado de, de charlar con vosotros, de que de eso de arrancar con este proyecto vuestro de radio que es, me parece muy necesario en los mundos en, lo, en, en el momento en el que estamos, no de, de, de pensar y de, de aprovechar oportunidades también que se nos se nos abren de, de pensar saltando ciertas fronteras geográficas y, y nada que he estado muy a gusto y que también he sentido que aunque bueno esta vez me tocaba a mí más hablar y y a ti preguntar, pero que, que era una conversación, que había una, un flujo que estaba circulando entre los dos y, y estaré encantado de repetir, así que hasta otra
0: Maravilloso, muchas gracias Amador chao, chao, chao Y bien, esta fue nuestra entrevista con Amador Fernández Abater estamos muy contentos que haya decidido ser nuestro primer invitado y sabemos que habrá muchas discusiones alrededor de las reflexiones que aquí compartió les recordamos que para estar al, al tanto de los próximos episodios de Prohibido Pensar Podcast, pueden seguir en redes sociales a la Organización Revueltas y a Cocina Cívica. Estaremos incluyendo en la descripción eh, los enlaces para que puedan conocer estos espacios. Y bueno, no me queda más que agradecerles por su atención y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Conrado Romo y esto fue Prohibido Pensar Podcast.